0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boas-vindas a todos vocês ao GamaCast, o nosso podcast semanal que discute aprendizados, insights e principalmente experiências de pessoas incríveis na área de gestão de pessoas, carreira, tecnologia, educação, tudo que a gente gosta de falar aqui no GamaCast. No episódio de hoje trouxemos uma convidada mega especial, Aninha, seja bem-vindo, Ana, aqui tem uma extensa carreira na área de Real Estate e agora é Head de Corporate University lá na Deloitte. Ana, muito obrigado pela, por aceitar o convite, eu queria começar não só pedindo para você se apresentar, mas falando um pouquinho dessa trajetória no Real Estate também, como que esses dois mundos de tecnologia agora com a Deloitte e Real Estate se encontraram aí na sua carreira?
1: Oba, bom dia, boa tarde, boa noite, muito bom, <risos> muito obrigada pelo convite. Nós somos parceiros antes de tudo. É, a gente já se gosta antes de uhum. tudo, isso é muito bom. Então eu me sinto em casa, né? É um papo que quanto mais à vontade a gente for, exatamente. mais legal vai ser. É, a minha carreira ela é bem diversa, como diz o meu, como dizem os meus gestores, né? Fala uhum. assim: "Ana, você anda por tantos lugares diferentes que fica até difícil colocar você em algum lugar". Falou exatamente. Multifuncional. E eu penso que esse é o nosso desafio hoje né? Quando a gente fala sobre empregabilidade, adaptabilidade, é. adaptabilidade é, força de quem é o nosso time, né? quem são as nossas pessoas, que tipo de gente a gente quer, que tipo de gente faz sentido ter uma organização, ter por uhum. perto. É, Para mim é um mix de tanta coisa e eu vim com uma, uma carreira muito múltipla. Então eu já fui professora de inglês em algum momento, Uau. eu já fui auditora de qualidade total em algum momento, eu já fui arquiteto e urbanista em alguma encarnação Sério? profissional dessa vida, que já trabalhei é em obra, olha aí que delícia. <risos> já fiz projeto, já, já fui para a área financeira de fato, já trabalhei com fundos imobiliários, já fui também funcionária dentro de fundos. E tudo isso foi me levando a ser palestrante também de outras que coisas, legal. a fazer treinamentos e até que eu cheguei na Deloitte há nove anos. Nove anos já? Já. Uau. E parecem várias vidas. É. Várias vidas.
0: <risos> Lá, Lá eu soube que a velocidade corre num, num, num espaço temporal diferente, né? Um corre. ano lá já é três anos corre. normal. Imagine
1: que há nove anos eu entrei fazendo algumas funções relacionadas à real estate e depois eu fui. Ah, você entrou então numa já área no mercado específico. Isso, já para investimentos, desenvolvimentos de shopping, é, de hotéis, Legal. de, coisas residenciais, comerciais, tipo esses prédios lindos que a gente vê aí uhum. pelo, pelo Brasil. Mas a tecnologia me pegou no meio do caminho. Ah, então Porque foi Porque daí, para fazer o que eu estava fazendo, o método já não era tão bom assim. Tá. A gente já não era tão eficiente assim. A nossa área tinha lá, sei lá, 50 pessoas, talvez, uhum. e os nossos dispositivos, mecanismos e pensamentos eram ainda do passado. tá Falei, poxa, mas a gente pode fazer melhor, uhum. a gente pode fazer mais rápido, a gente pode fazer de forma mais assertiva, só que eu não sabia como. Entendi. Então eu fui me juntando aos nossos trainees, porque aí era uma galera que estava chegando, eu com perto dos 40. E uma galera chegando com 20, 22, 23, uhum. eu falei, é com essa galera que eu vou surfar. Legal. E essas pessoas foram os meus maiores alicerces dos últimos cinco anos, Legal. seis anos. Porque foi uma turma que me desafiava e que eu desafiava. Eu falava, uhum. olha só, eu sei que a gente não tá fazendo do melhor jeito, mas eu não sou programadora, eu não sou uma, uma profissional uhum. DTI, mas eu sou uma cabeça com tei uhum. porque estratégia né Sim, a TI ela tá na minha cabeça na hora que nasce, é. ela tá na estratégia ela tá no como é que a gente vai fazer melhor e, e essas pessoas de vinte e poucos anos especialmente quatro delas é, dois homens e duas mulheres foram as pessoas que viabilizaram a Uau. transformação dentro da área em que eu estava então pessoas que criaram robôs muito simples a gente foi saindo um pouco do excel a gente foi uhum. saindo um pouco do PowerPoint, a gente foi usando os dashboards, a gente foi visualizando a informação de outra Real maneira. Time. A gente foi criando uma, um, uma, um arcabouço de dados de uma forma mais saneada, melhor, mais eficiente. E aí a mágica Bom, acontece.
0: Uma, uma aspas rápida, mas é incrível quando o encontro entre oportunidade e ao mesmo tempo né, um, uma uma problemática que você tinha ali, né, se encontram e líderes que dão oportunidade para pessoas jovens, por exemplo, colocar tudo que tá aprendendo a teoria ali na prática, mas ao mesmo tempo são reconhecidos, né, como você está fazendo aqui, isso é incrível, porque, de fato, essas pessoas devem ser muito felizes e orgulhosas por tudo que construíram junto contigo, né. E voam, né, é.
1: e voam, porque todo mundo voa, eu acho que é o grande desafio da gente, que ocupa uma cadeira, seja ela qual for, que tem uma caneta, que tem um determinado poder, seja ele qual for, um poder de escolha, um poder de decisão, um poder de sim e não, é a gente não ter medo do que tem ao lado, né? Tem muita gente jovem que eu adoro, tem muita cabeça diferente da minha que me desafia, que às vezes eu não adoro, uhum. mas que depois a gente passa a adorar, é a né? E, e eu penso que o nosso desafio em termos de tecnologia futuro Empregabilidade, educação, aprendizagem, skilling, reskilling, é não tenha medo.
0: Entendi. Tenha Sem coragem. E você viveu isso na prática, né? Se a gente for voltar um, um, um passo atrás, como que a gente explica a Deloitte para nossa família? Como que você faz hoje para. <risos> Excelente pergunta. Pra falar pra, pra, pros seus pais, uh, o que você que faz, filha? Pois que até que hoje. Vai... É, é muito difícil. Se eu disser, né? até hoje eles
1: não sabem o que não é que eu faço. Ai, né? Mas eu não sou o único, Não, mundo, não é. Obrigado. Não é o único. É, a gente tem muita dificuldade de colocar tudo isso numa, numa linha, né? Uhum. Mas o que a gente faz, basicamente, na minha opinião, é resolver o seu problema. Eu não uhum. sei qual ele é, então eu vou ter aqui um momento em que eu vou te escutar. Vou tá. perguntar, Gui, onde dói? E você vai me dizer, cara, eu tô com uma dificuldade de fazer isso ou aquilo. E eu vou investigar um pouco mais a sua dificuldade, eu vou voltar para casa e vou dizer, quem atende isso aqui? Ah, legal. Porque no fundo Porque você a Você tem gente... áreas
0: especialistas como aquela que você entrou, que é o Real Estate, mas tem várias outras segmentadas, digamos Exato. assim. especialista Especialistas na área de saúde, né? De...
1: A gente é a maior empresa de serviços profissionais do mundo. Uau. Isso Quantos quer dizer o quê? Global. Global, algo como 290 mil Meu pessoas. Deus, é muita gente. É muita gente. Maior que
0: vários países.
1: É, aqui no Brasil, pra você ter ideia, a gente começou a pandemia é, com 120 Uau. pessoas na sociedade. E hoje são 250 é em dois anos. Uau. A gente
0: dobrou, né? O Brasil deve ser o top 3, assim, em número de em pessoas? Relevância. Não, mas também no business, né? No, no Dependendo
1: da, da área, sim. Porque a gente, a gente se divide dentro desse universo Deloitte entre indústrias. Imagina que você tem lá a indústria de telecomunicação, tá. indústria de consumer business, indústria de eh, governo, indústria de várias uhum. verticais e as horizontais que são os serviços.
0: Ah, tá. Tecnologia, por exemplo, que atravessa tudo. Atravessa
1: tudo. Né? Então a gente tem um desafio, como todas as grandes empresas e médias e, por que não as pequenas, uhum. de talento. Sim. E quando a gente olha o nosso pipeline, aqui mais adiante, a gente tem 3 mil vagas para preencher. Uau! A gente tem 5 mil vagas para preencher daqui a pouco. Aí você fala com a Big Tech, tem 3 mil vagas é. por ano. Tem 1.500 vagas só de devs. Tem, que quer dizer...
0: E, e o que você estava me contando aqui é que vocês, por ter uma marca muito forte e reconhecida, já atrai muita gente, né? Você tem uma perspectiva de, de qual o volume de pessoas que aplicam aí por ano no
1: você vai ficar pasmo, mas a gente tem uma média de 500 mil pessoas que aplicam que uma vaga da Deloitte Brasil por ano. 500 mil pessoas? Mil. É como Meu se fosse Deus. um vestibular. Né? Uau! Pessoas que colocam lá o CV <risos> no nosso portal e Não, que me... se interessam por uma vaga. Metade do Real. Enem, sabe? É tipo isso. Né? Caramba! E claro, hoje a gente tem 6.300 funcionários mas aqui no Mas ali
0: é tarrafa também, né? É, é jogar a rede... Tem o desafio de filtrar depois, exato. selecionar, que deve ser o que está mais difícil, né?
1: Agora é o mais difícil, né? É, a gente ser desejado é o primeiro e grande uhum. passo, e que bom que, que isso é verdade. Muitas não tem isso, exato. Mas quem a gente vai. Com quem a gente quer andar? Essa é uma pergunta, né? Se você olha aqui em volta das pessoas que trabalham com você, você quer tomar um cafezinho com todo mundo uhum. depois? Com quem você quer andar? Legal. Né?
0: Que chamou de cultura, né?
1: É, com quem você quer dividir, assim, cinco minutos a mais do seu, né, do seu tempo, que não é o seu trabalho? Com que, com que, gente, com que tipo de gente você vai é, não precisar explicar o que é a cultura, porque aquela pessoa é fit? Tá. Que você olha e fala, cara, isso tá na Captou alma. Captou a
0: mensagem. Tá ali, uhum. a pessoa
1: é essa pessoa. A gente hoje vive um, um momento cultural, mundial, muito crítico sobre ser, de fato, a cultura uhum. das empresas. Então, eu especialmente tenho uma missão que é, é trabalhar com as empresas no, pelo âmbito de educação corporativa, uhum. falar com os nossos clientes e melhorar essas pessoas, né para que a gente saia dessas empresas que é, adoecem a gente. Uhum. Pra que a gente transforme essas empresas em empresas que nos curam. E somos nós, pessoas, Sim, que fazemos isso. Não é uma instituição. Sim, não adianta terceirizar não é? lá pra
0: galera do, de treinamento ensinar isso. Exato.
1: Né? Ou do RH. Fala assim, é. ah, eu preciso melhorar a cultura, é o RH que é responsável. Migão, uhum. você é responsável. É, exatamente, todas as áreas. Né? Tudo que você faz é um espelho, as pessoas estão lhe vendo. As pessoas estão observando se o que você fala é o que você faz, se você faz, se uhum. você também fala e por aí vai. E isso é a cultura transpirando na gente é, E você Legal. combina O seu quadro de valores Combina com esse lugar Se não combina, é melhor que você não esteja Nesse lugar Sim. E a gente também fica é, é, Nas nossas atenções aqui De também não querer fazer caber Tá. Porque o que a gente quer É gente que veste Com a gente, não é a camisa tá. Veste a alma da empresa E a gente tem uma cara que as pessoas reconhecem Poxa essa pessoa uhum. tem cara da Deloitte. Então, essa pessoa não tem cara da Deloitte. E não é a cara por fora.
0: Sim, é o jeito, né? É o né? comportamento. É o comportamento tal. Né?
1: É o quanto a gente é comprometido. É o quanto a gente é íntegro. É uma empresa... Pensa
0: no cliente, né?
1: Demais no cliente. A gente tem 177 é, anos é uma, de
0: vida. Isso, isso é uma coisa que eu percebi. Tipo, falando com o seu time, falando com a galera do marketing, a galera de tech. Todo mundo, no, no final, volta para quem a gente está fazendo, o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo e como a gente vai impactar melhor a ponta. Que é, no final do dia, uma grande empresa que está com um baita desafio, né? que é um pouco do que uhum. você falou, assim, a gente resolve o problema, mas de quem? Dessas empresas que estão né? passando por vários desafios, tecnologia é um deles, mas traz um pouquinho dessa conexão com o time que dá certo na Deloitte é provavelmente esse time que se preocupa lá na ponta com a entrega de valor para o cliente.
1: Total. Ontem, especificamente, eu estava numa reunião com uma turma de uma empresa muito grande de educação e a gente, tentando entender se a gente iria se alinhavar ali para fazer um produto. Uhum. E eu, a, a turma veio com a proposta. Olha só, Ana, a gente pensou nesse tipo de produto com essa solução e tal e tal. Eu cheguei aí ao final e olhei para o cara e perguntei, você compraria? Nossa, Ele ficou em silêncio. Eu falei, vou fazer uma segunda. Uhum. Você usaria isso que você tá uhum. nos propondo aqui? Ele falou, não. Eu falei, eu não usaria. Eu falei, então a gente matou, tá errando. Matou. Eu falei, cara, ah. a gente tá errando. Não é por aí ainda. A gente vai ter que arrumar. É, a gente vai ter que gastar mais tempo. A gente não precisa sair com uma solução Sim. de hoje para amanhã. né? Mas a gente precisa sair com a salão, melhor né? solução que a gente puder. É, vislumbrar aqui juntos, né, então é um pouco dessa obsessão boa, né, de a gente pensar, poxa vida, mas isso já tá na mesa? Todo mundo já tem isso? Então, uhum. a, gente, então a gente precisa fazer outra é, diferença.
0: Exato, fazer mais do mesmo é. não impacta muita coisa. E aí você trouxe aqui alguns exemplos, mas o que você que daria é, para o nosso público de contexto, por exemplo, de um, um tipo de projeto... Para resolver um tipo de problema hoje que a Deloitte é, é especialista, por exemplo. Como que a gente pode falar? Não precisa falar o nome da empresa, mas pode falar o segmento. Ah, um bancão hoje tem um problema assim, assim, assado. A gente vai lá e faz o tá. quê? Como?
1: Bom, a gente tem desde, por exemplo, diversidade, inclusão e equidade. A gente tá. trabalha desde o soft skill de gente. Né? E eu estou falando sobre é, reflexão, sobre sensibilização, sobre... É, treinar pessoas, sobre fazer workshops, sobre é, transformar é, as estruturas das empresas. A gente uhum. tem uma área de humanas, né, de human capital, muito forte para trabalhar a gente. A universidade trabalha, você fala assim, Ana, o que é que você tem na universidade? Ah, tá bom, eu tenho uma prateleira de 6 mil títulos de treinamentos. Uhum. Você fala, uau! Mas nenhum serve para você. Uhum. Plug and play. Então, tudo que a gente faz na Deloitte é customizado. Ah, legal. Dificilmente a gente tem uma coisa na prateleira que pega e uhum. serve. Seja para um bancão, como Clica você fala, seja para uma fintech, seja para uma área de mineração, por exemplo, uma empresa mineradora, seja para o governo. É, a gente tem serviços que vão melhorar a performance da sua empresa. Tá. E, esse é o ponto. E melhorar a performance requer, às vezes, reduzir custo, às vezes, melhorar o desempenho financeiro, às vezes, uhum. melhorar o desempenho das pessoas, às vezes, dos processos. Às vezes da tecnologia, às vezes da estratégia. Então, tudo isso é o e que a gente faz. E do futuro, né?
0: Tipo, desenhar em conjunto.
1: E do futuro. Quando a gente fala em serviço, é... tudo bem, você pode ter um, um problema hoje para você estancar e resolver hoje, mas uhum. ele sempre é um desdobramento para amanhã. Sim. Porque Não pode é? voltar, né? A gente atende hoje as maiores empresas do mundo, porque a Deloitte tem algo, sei lá, como 300 mil pessoas. Uhum. Algo como 200 países, praticamente. E é tudo conectado. Uma solução aqui no Brasil ah, ela impacta legal. outro lugar e vice-versa, né? Dá para então, aprender muito no coletivo, todo né? o nosso é, é o nosso fazer ele é muito amplo, apesar da gente ter pessoas especialistas nas pequenas coisas, mas a nossa visão e aí eu volto para as pessoas. Uhum. Que tipo de gente a gente quer? É gente que não olha por uma fechadura só. Legal. É gente que não fica ali com aquele é, aquela visão única sobre as coisas. É gente que soma o seu olhar com o meu olhar, com o olhar do cliente, uhum, com o olhar dos julgamento. fornecedores, e que a gente se soma e fala assim, uau, nessa soma, por onde é melhor a gente ir? Uhum. Esse é um desafio quando a gente presta serviço. Não é vender o que você tem. É, é. entender o que o outro precisa. Sensacional. É, e parece óbvio, mas, mas não, não é, é óbvio. Não
0: é. Não é mesmo?
1: Né? E é uma mudança de posicionamento entre abrir uma reunião no Zoom, que seja, no Teams, ou fazer uma reunião presencial e chegar já falando o que é que a gente faz. É assim, eu 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 não falo o que é que a gente faz. Entendi. Eu espero você me dizer porque é que a gente tá aqui. Ah, legal. Né? Nossa. E daí em cima disso. Eu gostei disso. Eu vou. Poxa, se eu tô aqui uhum. na sua frente por alguma razão, pode ser até pra gente fazer uma baita relação gostosa uhum. de tomar um café e eu não vender nada para uhum. você. Né? E pode ser que é a gente. Uma construção. É, é sair do consultivo clássico e entrar num advisory. Eu quero que você confirme. Entendi. Ainda que você Porque não confirme. Porque essa contar. relação de confiança. Né? Esse é um posicionamento da Deloitte. Confie na gente. Uhum. Porque você pode não comprar, mas você vai me ligar e vai dizer: Ana, eu estou aqui contratando uma uhum. coisa. Queria ouvir sua opinião.
0: Legal isso.
1: É uma transformação para esse negócio do futuro uhum. para. Pessoas, aí outro ponto de gente, confiável. Uhum. Essas pessoas que a gente procura precisam ter é, na pele, na alma, e no jeito do fazer e no jeito do falar, que são pessoas confiáveis. Porque uhum. o mundo dos negócios, ele hoje é apoiado, sempre foi, mas está cada vez mais apoiado no quanto eu confio em você.
0: Uau! Eu estava estudando um culture Code, né um código de cultura... É, de uma startup que eu admiro muito lá na gringa e eles têm três pilares só. Eu falei, uau, né? Porque todo mundo tem sete, dez, né? Uhum. É, trustability, uhum. habilidade de confiar e ser confiável. É, coachability, que é a habilidade de você receber um feedback, implementa, absorver e implementar
1: uhum.
0: a melhoria. E, e o outro que era accountability. Claro. Que é o senso de responsabilização, porque ao não fazer alguma coisa ou deixar mal feito, você está deixando um legado ruim para alguém, né? Porque alguém está esperando você fazer algo. Uhum. Seja o cliente, seja o seu partner ali de trabalho. Você acredita nesses, nesses pilares? Assim, tal, talvez tenha um pouco a ver com o que você falou de confiança, né? Trustability e tal. Eu
1: só acredito nesses pilares. Uau. Na, na verdade, né? Porque se eu sou uma pessoa confiável e eu estou genuinamente na sua frente, e você me diz que eu preciso fazer alguma coisa para te ajudar, eu vou tomar isso para mim. Essa accountability, eu, uhum. eu, eu entendo que eu sou responsável por isso. Eu não vou terceirizar para ninguém. Eu também não vou dar desculpa sobre fazer ou não fazer. Ser necessário ou não. É, um, é uma necessidade que você tem, você confia em mim, eu confio em você, e nós vamos juntos. Legal. Né? E dentro disso, o tanto quanto essa relação tem uma conexão emocional, é, genuína e verdadeira, nós vamos juntos fazer o que precisa ser feito. Uhum. Também não é você empurrando o problema pra mim. Legal. Né? É você sendo parte do problema junto comigo. Eu falei, como é melhor a gente fazer. Uhum. Uma parte você vai me dar é, solução, outra parte eu vou dar a solução e por vezes você vai ser parte da minha solução.
0: Legal. E aí sai de parte de problema pra parte Isso. de solução.
1: E aí sim, a gente se confia eu posso não ter é, as ferramentas hoje para te atender, mas eu vou buscar lá fora e vou dizer, olha só, Gui, aqui, aqui dentro da Deloitte eu consigo te en entregar isso aqui. Aqui eu não tenho, mas eu estou indo buscar para você, apresento aqui uma solução que pode ser que funcione. Já vi funcionar, conheço, ou então não conheço, mas eu vou com você e a gente vai analisar juntos.
0: Legal. Né? Muita gente da área de people, né, gestão de pessoas, ouve a gente e, e a maioria das perguntas é assim: como chegou aonde chegou? Lá internamente, quando, qual que foi o primeiro momento que você se, de, você se deparou ali com o RH, com o treinamento, com a universidade corporativa, por exemplo, e, e como que foi se despertar esse desejo, essa vocação que né, te chamou e você tá aí mandando bem?
1: Bom, eu fui professora de inglês muito cedo, com 16 hum. anos, né? E eu entendi desde aquele momento que sala de aula... E vamos agora abrir o espectro do que é uma sala de aula... Porque isso aqui para mim pode ser... É uma ser, sala de aula. Inclusive é uma sala de aula. Era o lugar onde eu não trabalhava. Era o lugar onde eu ah, me divertia. E o tempo legal. voava.
0: É um contraste.
1: Eu saía daquele famoso conceito de tempo do Cronos... Uhum. para o Kairos que é aquele tempo que se perde uhum. ele vira uhum. a relação tempo espaço é outra isso sempre foi assim para mim desde os 16 anos eu fui fazendo palestra eu fui fazendo treinamentos eu fui fazendo coisas até que quando eu já estava no auge da minha carreira do real estate que eu já estava assim muito feliz com tudo que tinha acontecido eu achei que era a hora de uma reencarnação profissional <risos> diferente e a única coisa que piscava na minha cabeça era assim, se eu sair do que eu estou fazendo hoje, e não era sair da Deloitte, era sair do, do meu universo de trabalho, o que o, o que eu gostaria de fazer? Na, nada piscava na minha cabeça que não fosse educação. E aí dentro do educação, educação, eu pensei, mas educação, o que de educação? Uhum. E ficou muito claro para mim, educação corporativa.
0: Legal.
1: E eu, e eu adorava a Deloitte. E continuo adorando trabalhar lá. E essa verdade é o que me leva onde eu estou. Uhum. Eu, eu não fui escolhida ah, pela Deloitte. Eu escolhi. Cara, eu quero fluido, ficar né? aqui. Né? E quando a gente quer uma coisa, quando a gente tem a vocação, que é hoje, por vezes, chamado de propósito, por vezes, chamado da alma da gente, que sabe uhum. o que, é que a gente quer, tantos con conceitos. Quando a gente sabe o que a gente quer, as coisas acontecem. Então, Legal. eu me coloquei, eu fui lá, bati na porta e De... falei assim: Olha só.
0: <risos> desse jeito?
1: É, você tem um desafio? Pra mim, eu tenho coragem, uhum. eu tenho vontade, eu tô afim e eu tô disponível. Legal. É, tem um desafio pra mim, educação, e não tinha, pasme. Uau! Não tinha esse construiu. desafio. E aí, a turma, quando me viu, falou: Cara, a Ana tem uma cabeça aí que a gente vai ter que montar alguma coisa pra ela. E aí foi montado, né? Claro, a Universidade Corporativa, ela já existia, ela já é, existe não, desde 2008. Você tá pilotando. Sim. Mas ela só atendia os nossos funcionários internos, no hum. mundo inteiro. E aqui no Brasil foi a primeira vez que a gente abriu isso para os clientes. Uau. E aí eu fiquei com essa missão e tenho até hoje, estou amando fazer e me divertindo por fazer, porque como eu não era expert em educação e nem sou, né? Na verdade, eu sou em deseducação, porque uhum. eu vim de um sistema educacional que, poxa vida. É, a gente sabe. Como é limitante. Eu, eu, eu diria né? desafiador, para não falar outra coisa, né? Não é? Desafiador. <risos> eu falei, eu não sou especialista em educação, mas eu sou é, apaixonada por fazer o meu conhecimento e o nosso florescer. Eu falei, vou já arrumar um jeito. Né? E aí é, é essa verdade que uhum. me levou até lá. Legal. Porque eu bati na porta e olhei nos olhos e falei: Eu quero fazer isso. Uhum. Se não for aqui, onde vai ser? E ah, a galera legal. falou: Não, vai, ser, vai aqui. ser aqui. Vai ser aqui, nós vamos Sossega dar um seu jeito. Aí, Sossega a menina. <risos> né? E a gente montou aqui. E é legal. uma delícia fazer. Vocês são parceiros né? de desenvolvimento de pessoas, de é, disciplinas relacionadas à programação e à tecnologia e, e, e todo esse desafio que a gente tem. Mas a gente tem aí uma estrada de quantas milhares de pessoas, né, que a gente Nossa, precisa.
0: Eu, eu acho que assim, uma das maiores lições de carreira assim que eu aprendi, pelo menos que é, é o protagonismo, né, da sua própria carreira. Aquele negócio de, ai, ah, qual que é o seu plano de carreira? Já pensou você lá na Deloitte, ó, oh, quero meu plano de carreira? Você construiu o seu plano de carreira. Exato. Então eu acho que uma lição que fica aí para todo mundo que está nos ouvindo é às vezes você vai bater lá na, na outra empresa Porque a grama do vizinho parece sempre ser mais verdinha uhum. né? Porque parece que tem aquela vaga perfeita Mas tenta criar dentro da sua empresa Mesmo que ela não tenha né? Então tenha essa atitude De, de forma mais construtiva Mais proativa do que só reclamar E só falar, meu Deus, não é aqui meu lugar Pelo contrário, eu acho que tem um, uma, uma construção muito legal Para poder uhum. fazer esse building né? dentro, dentro da empresa E se, ser feliz principalmente Fazendo o que você está fazendo e aí se você puxasse esse desafio agora Para o mundo tá? Fazendo um contraste O que, que você está vendo né? Interagindo agora com clientes também Não só o desafio de treinar a galera interna Mas o que, que você está vendo que é O maior gap, o maior desafio Das empresas ou os maiores Na hora de reter talentos Na hora de desenvolver talentos Na hora de é, é, Entregar uma estratégia que realmente funcione Que não seja a hora aula que vai ser a a métrica, né, o indicador principal lá, se você está fazendo algum, ou, ou não alguma coisa pelo seu time, pelos seus colaboradores?
1: Eu acho que o grande desafio das empresas que querem estar no futuro, seja gigante, seja média, seja grande, é, é que elas sejam relevantes, hum. né? é que elas sejam responsáveis. A gente tem as ODS aí, uhum. não é para um marcador de parede, Sim. né É para a empresa, de fato, abraçar em, na alma que chama-se cultura, qual é a ODS que a gente vai resolver. legal Eu vou resolver o que para a humanidade? Não adianta eu querer vender para você esse copinho aqui, uhum. porque esse copinho paga as nossas contas. é Interessa saber de onde vem esse copo, uhum. né e o que, é que esse copo faz, depois. e faz o que depois, e... E qual é a função social, uhum. estratégica, é, maior do que o meu umbigo? Legal. E a gente tem grandes empresas e gigantes empresas que têm, por vezes, processos maravilhosos, indústrias maravilhosas, métodos de é, rentabilidade maravilhosos, mas gente que não está né? Para mim, o grande desafio, é, claro, existe no âmbito de pessoas, para mim, é de gente porque a estratégia, uma vez que ela tem propósito, ela vai. Uhum. A gente busca é, tecnologia, a gente busca processo, a gente melhora, lima, né? a gente cresce, a gente constrói, a gente amplifica e tudo isso. Mas as pessoas estão genuinamente comprometidas com alguma dessas uhum. ODSs. Eu quero resolver, de fato, poder é, resolver o problema da água no mundo, o problema do lixo no mundo, da segurança pública no mundo, da saúde no uhum. mundo. É, do meio ambiente no mundo, eu quero. Ou eu faço de conta que quero. Sim. E aí, esse grau de maturidade das empresas, que para mim desdobram no tamanho do desafio que a gente tem para ajudá-las. A Deloitte tem é, esses serviços, dessa gama infinita de coisas que a gente faz, mas... Gama. O, o Da gama. <risos> essa gama mas mas o, o quanto essa organização tá madura. A gente tá começando baby steps, uhum. a gente já tá né, começando a alavancar alguma coisa ou essa empresa está absolutamente longe disso e precisa de uma grandíssima sensibilização dessas pessoas uhum. porque é, esse quadro de valores dessas pessoas que a gente quer atrair, dessas pessoas que a gente quer manter, dessas pessoas que a gente quer andar junto estão cada vez mais explícitos e de verdade Entendi. né? E a gente tem ainda os desafios do presencial com o remoto. A gente tem o desafio de construir cultura com pessoas que, por vezes, a gente nunca viu pessoalmente, Sim. nunca encontrou. Contratou na pandemia, né? né remoto e tudo mais. E esse é um desafio é, que se soma a todo esse pano de fundo novo que é viver. Sim. E que vai se desdobrar, aí, sei lá, em quantos tipos de vidas. Sim. Né? Muito. Então, eu acho que a gente vai ter que... É, a pandemia trouxe um, um espectro sobre... Você olhou pra você? Uhum. Você olhou pra dentro? Porque sim. o tempo foi chamado pra isso, né? Você olhou pra, uhum. pra sua intimidade, para seus valores, para suas sim, necessidades. Sua e aí sim, o que é que você escolheu com isso? Uhum. E aí as empresas estão tentando... Nesse processo, né? Também fazer isso.
0: Legal. Né? E aí se, se, se em treinamento hoje já é um desafio e... Tá cada vez mais difícil No ponto de vista de retenção, né? Engajamento, eu não gosto da palavra retenção. Também porque não, também não. Reter líquido do corpo não é bom, né? Segundo a endócrina. Uhum. Então, reter pessoas parece Exato. que você tá aprisionando, que é, força, né? é forçado. É? Uhum. Então, engajar as pessoas é desafiador. É, imagina contratar, né? Porque assim, você vai ter que fazer um espelho do que é a sua cultura hoje, tentar demonstrar isso cada vez mais. É, na sequência, você tem um nível técnico que tá aumentando. Né? O, o desafio, porque seus, seus clientes também estão aumentando a barra para vocês. Então, como que é essa conexão? Existe hoje um diálogo é, que realmente funciona entre áreas de treinamento e desenvolvimento e áreas de recrutamento e seleção? Ou cada um está no seu quadrado, cada um está focado em bater a meta? Enfim.
1: Nossa, maravilhosa a sua pergunta, porque para a gente a universidade, veja, a universidade é um grupo de pessoas técnicas, relacionadas à temática de educação que tem competências para uhum. fazer formatos, metodologias, pensatas né, de, de movimentos de educação, vamos aprender isso, aquilo, aquilo outro. Mas quem facilita essa história? Ah. No caso da Deloitte, somos nós funcionários que somos os facilitadores. Ah. Então, quando eu tenho 6 mil temas na prateleira e hoje 6.300 funcionários, né, eu tenho 6.300 pessoas uhum. capazes de multiplicar o nosso, é, o nosso conhecimento. Legal. Então, quando, quando as nossas áreas de negócios criam seus próprios treinamentos, e isso existe aqui no, uhum. no mundo todo, eu vou treinar você, você vai para minha área, eu vou precisar treinar você para tá. coisas da minha área especificamente. Mas coisas da minha área são também necessárias e importantes para o cliente. Tá. Então, quando a gente vende para o cliente, quem vai para esse cliente? Você.
0: Você consegue filtrar tipo o que que é só o universo Deloitte, o que que é o universo Isso. que é aplicável?
1: E aí quando a gente vai para nossa área de talent, é assim, não adianta eu fazer uma campanha uhum. para recrutar pessoas se essas pessoas vão chegar com todo aquele quadro imaginário de uhum. valores cair dentro de um business e esse business não refletir é, só uma a mesma cultura. Do... Tá. Então, aí, aí é onde a, a maioria das empresas cai.
0: É o bounce, né? né? Bate e volta.
1: Bate e fala assim, poxa, eu tive um turnover de X% altíssimo. Pois então.
0: Então, né? É, 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 é um problema um do mercado. É, é de dentro pra fora. É.
1: Você, você vai fazer uma entrevista, é, eu tenho um hábito, mas é a Ana falando, né? Eu não leio o currículo antes. Legal. Eu vou conversar com você. Uhum. E me interessa o que vai acontecer nesse, nesse momento da nossa conversa. Se nesse pra momento da conversa, viés, né? da liga, né e essa liga ela pode vir por um milhão de explicações, eu falo assim, poxa, agora vamos ver o que você sabe tecnicamente, você vai mostrar. Uhum. Você não vai me dizer necessariamente. Ah, tá Legal. Você vai me mostrar. E a gente vai construir juntos o que precisa. Então a nossa área de talent e a nossa área de educação, você tem ideia, a Universidade Corporativa a parte dela que é, capacita os nossos funcionários é dentro de talent. É uhum. dentro da área de pessoas, da área que recruta. E eu trabalho no Y, em que a universidade vai para os clientes dentro da área de indústria. Dentro da área de negócios. Uhum. Né? Mas eu tenho um chapéu com o talent aqui. Uhum. Eu tenho um chapéu de pessoas, eu tenho um chapéu de inovação e eu tenho um chapéu de universidade. tá E... e Falar de aprender, aprender o quê? Eu vou passar por inovação. Uhum. Falar por inovação, eu vou passar por gente. Sim. Falar por gente, inovação, eu vou ter que... Como é que eu vou aprender? Isso aqui é uma forma de aprender. Quem disse que não? Uhum. Né, que a gente está aqui, por exemplo, o vendo... O
0: TikTok, agora tem o, o, a de TikTok Learning. Exato. Assim. Você fica só sapiando lá coisas que
1: você vai somar, vai aprender. E aí eu me deparo com clientes do tipo... Ah, eu quero que você construa um treinamento... Sei lá, sobre compliance que seja, é 100% online, vai ficar aqui na nossa intranet, tararã, tem que ter uma prova e o cidadão <risos> não pode fechar a, a tela enquanto está ouvindo, porque tem que olhar para a tela. Eu falei, vamos Meu lá, Deus. que mundo ainda é, estamos? É, é um
0: experimento científico isso? Tipo, né? pensou, <risos> isso. Piscou, deu choque, sabe?
1: <risos> isso, é isso. Caramba. A gente ainda está é, nesse é, modelo é o mental. É queijo,
0: né? Tipo, é muito mais fácil fazer isso. É escalável e teoricamente se resolveu o problema. Mas o que eu acho que as pessoas é, descolam, e eu vejo a, a preocupação que vocês têm disso, né? Que é lá na ponta, que é. Educação é a teoria aplicada à prática que se tangibiliza em um resultado e esse resultado é reconhecido pelos outros, por mais que ele dê errado, inclusive, mas uhum. é um aprendizado. Uhum. E aquilo a gente chama de aprendizado, né? Então, essa experiência positiva, negativa, tangibilizada em resultado. A galera quer fazer só a primeira parte, né? Isso. A prática é a prova.
1: Lembra do comando controle? Uhum. Né? A gente vive, sinceramente... Dentro das minhas andanças com clientes, é, tá difícil virar a chave para muitos clientes. Está difícil horizontalizar as nossas hierarquias. É, não no sentido... Tem, tem ou não essa hierarquia. Hum. Não é sobre isso. No é no sobre... de transparência, colaboração. Isso, colaboração, e... é, cognição, né? De estar numa reunião e, e, e permitir que você...
0: Uhum. É, me melhorem. É o que no Google é? lá eles chamam de segurança psicológica, né? É um dos maiores fatores Isso. de engajamento das pessoas. Eu me sinto bem em dar a minha opinião sabendo que eu não vou ser taxado porque eu sou o estagiário e o, o líder não vai me ouvir. Não, pelo contrário. Uhum. Cria ambientes seguros que as pessoas possam ser
1: né? quem elas são porque é isso que você contratou, né? Exato. E muita gente tá com esse termo, né? Segurança psicológica, uhum. mas na, na hora de formatar, por exemplo, um treinamento, ele tem que ser obrigatório. É. Ele não pode fechar a tela. Como é que é a Ele tem que, que tem te ter falar? uma prova pra passar com nota 8, pelo uhum. menos. Se não, reprova e repete.
0: Não tem o certificado.
1: Né? Então é assim: que walk the talk é esse?
0: É, não tem.
1: Né? a gente tá numa reunião falando bacana, de forma bacana a gente tá na mídia falando <risos> de forma de bacana é? mas ca cadê a gente fazendo isso Sim.
0: e, e no, no ponto de vista de usar ferramentas, tecnologia, pelo menos assim, nas minhas andanças também com é, RHs é, tem uma, um nível de aposta, tipo um all-in assim, de que soluções tecnológicas vão resolver todo o seu problema, tipo nossa, a gente contratou aquele ATS americano agora que vai fazer minhas vagas Contratei um lms que tem uma biblioteca assim acessado já tem acesso parabéns parabéns é é meio para chegar no fim porque no fim no, no final assim tecnologia é meio uhum. você é, enxerga que o, o, os clientes os rhs enfim tão com essa perspectiva de terceirizar a responsabilidade para o software como se isso fosse resolver os problemas
1: eu faço aquela velha pergunta do começo você usaria para os rhs Nossa. sabe eu chego para o RH e falo assim... Cara, você vai entrar lá e vai assistir? É. Você vai curtir? Você vai ter tesão mesmo? Uhum. De dizer... Uau, você está me vendendo um lance aqui com uma baita plataforma. Eu como
0: persona, né? como funcionário, eu vou gostar?
1: Mas é um lance que você vai consumir? Ou é um lance que você vai entubar para alguém Sim. consumir? Então, para mim, o ferramental é o de menos. Porque veja, a gente se acha na, te na tecnologia... Eu não fui atrás de vocês, uhum. não, não sei fazer tecnologia, preciso treinar pessoas, não sou programadora, tem gente que faz, nós vamos atrás uhum. e nós vamos fazer. Né? Já o pensamento, que a gente chama de pensamento exponencial, essa abertura de mindset, já essa forma de ver o mundo, que não é o comando-controle, e que é da colaboração, e que é da coisa mais aberta, né? em que a gente vai... A, Vai aqui testando possibilidades de uma forma mais rápida. É, a gente vai mudando esse paradoxo. Isso não está escrito em nenhum lugar. E isso não está em nenhuma plataforma. E isso não está escondido em nenhum código. Entendi. Isso é como a gente vê a vida. E é também como a gente estimula o outro a ver a vida. Hum. Isso é o quanto... Fala assim, a ah, psic segurança psicológica. Mas o quanto eu lhe dou de estímulo para você ser quem você é?
0: É... Não, não adianta, né? Cê...
1: É assim... Não, aqui nós estamos trabalhando é, a parte emocional dos nossos uhum. funcionários, jura? E a gente vai para uma reunião <risos> que tem oito homens, uma mulher e ela é responsável por fazer a ata o que da que, reunião. O que
0: adianta ter aquele treinamento de diversidade se eu não estou praticando? O, a inteligência emocional Exato. se o líder só pressiona.
1: Exato, assim... A, a gente tá falando muito sobre metaverso, sobre inteligência artificial, sobre os dilemas éticos, inclusive, uhum, né? Disso. Envolvendo todo esse universo de crianças programadoras, de adolescentes programadores, uhum. de usuários programadores e, e crianças.
0: Web3 envolvendo comunidade.
1: Vocês sabem muito mais do que eu. Mas antes disso, antes dessa tecnologia, é assim, pra que a gente quer isso? Uhum. A gente quer. Só
0: para inglês ver, né?
1: Colocar isso para. O que, é que a gente vai fazer? Piar. Ser melhor. Piar. Piar.
0: Vamos colocar, né? Olha, nossa, a nossa marca está lá no metaverso. Tá? Quantas Exato. pessoas entraram, usaram? Né? Exato. E aí, investimentos gigantes que poderiam estar sendo priorizados em coisas mais práticas, né? No, uhum. no dia a dia. Se a gente pensar agora é, nessa, nessa transição, né? Que, que estamos passando de um de um momento de digitalização para um momento de democratização para um momento de desmaterialização desmonetização né, tem um monte dos D's, né? Tem, tá,
1: cinco D's é, seis D's, seis D's, eles, é,
0: eles estão deixando as coisas mais acessíveis, mais escaláveis e deixando esse protagonismo de carreira na mão das pessoas mas tornando ela um pouco mais desafiadora porque tem mais competição é, mas também tem mais vaga é, ao, ao passo que a gente tem mais informação, mas eu também tenho que ter mais filtro o que que é um guide que você sempre dá aí pro seu time, por exemplo, para pessoas que querem evoluir rapidamente na carreira mas precisam saber meio que um framework, precisam saber alguns guides para não se perder na carreira, né, tomar boas decisões fazer boas escolhas que é sempre muito desafiador, né um, um processo de sair da zona de conforto algumas vezes, né uhum.
1: Eu não sei o que é rápido nessa pergunta, e rápido é muito é, amplo. É relativo. É relativo. Mas pra mim o guia é não vá só. Não vá só. Legal. Porque você não vai conseguir. Né? É... Eu nunca fui só quando eu consegui as coisas. E nunca serei só. Eu sempre me juntei aos melhores. Hum. Sempre busquei os melhores. E quando eu digo não vá só, não é só por ter companhia. É por ter cognição, apoio, aliança, é, colaboração de gente que importa. Não adianta eu ir com cinco anos.
0: Entendi. Não
1: adianta você ir com dez uhum. guis. Né? Para mim, o um não vá só é olhar para o lado, ver quem, quem é alguém que pode... É melhorar você Alguém que tem uma tecnologia que você não, não domina Não conhece, faz uhum. a menor ideia que cola Alguém lá. que tem cara uma experiência De vida diferente, melhor do que a tua Alguém mais jovem, alguém mais Velho, é, alguém De uma outra nacionalidade, alguém de um Outro bairro, do, 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 outro background Cara, não vá só Porque é, A gente sabe que demanda Tempo existir Uau né? Demanda muito tempo Uhum e demanda músculo emocional, de viver. Não dá para você cobrar de um adolescente a vivência de uma pessoa de 70 anos. Porque só, só vive vivendo. Parece uhum. que é meio cretino dizer é, isso. É, mas é isso. Mas sim. é isso. E quanto mais eu vou com alguém, mais os meus pontos cegos né, vão 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 diminuindo. Uhum. Porque aí eu vou vendo com os seus olhos e os meus... O dela e os meus, o seu, o dela, o dele, o dela, 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 o meu. Quer dizer, melhora a minha forma de ver e uhum. melhora o meu amadurecimento. E aí talvez essa palavra acelerar comece a fazer um pouquinho mais de sentido. Eu não sei se ela acelera ou ela entra no ritmo natural da vida, uhum. porque eu acho que o que desacelera é tentar ir de forma obtusa, sozinho, Mais
0: consciente, né? Ou
1: sozinha, achando que... Ah, porque o meu jeito é o meu jeito. E todo mundo que uhum. vai comigo vai do meu jeito. Amigão, deixa eu te falar. Você uhum. não vai longe. É. Você pode ir rápido. Mas provavelmente você não vai longe. O tombo pode ser maior, né? Porque você vai dar um tiro, mas você não vai ter perna. Uhum. Pra andar todo dia. Entendi. Né? Então, eu comecei a trabalhar muito cedo... É, fiz derrapei na pista várias vezes, mas não capotei porque eu nunca tava só. E aí a gente vai aprendendo, a gente vai considerando que você não é o centro do universo. Uau. E aí você considera que nós vamos em grupo e que nós somos um grupo, uhum. né? Então para quem é jovem ou não jovem, pra quem tem idade X ou Y, pra quem quer. Eu recomecei uma carreira uhum. com 44, 43 anos. Uhum. Quando a maioria me dizia, mas você vai deixar pra trás tudo? Uhum. Eu falei, o que é tudo? É. E o que é, relativo, é pra trás? Né? É. Assim, porque tudo, tudo isso, não sou eu? <risos>
0: na real, tudo que você fez
1: foi a escada que te trouxe onde você tava. Não, né? e não Naquele sou momento. eu? É. Né? Quer dizer, a cabeça não tá colada comigo? Uhum. Tudo que eu fiz, ou sou, ou. Ou acertei, ou errei, não tá comigo. É... Não tem para trás. Uhum. Existe sempre um acúmulo, né? A gente, a gente é a soma das, das nossas coisas. Das
0: experiências. Mas se você pudesse voltar no tempo, lá, nove anos atrás, antes, no dia que você tava entrando na Deloitte, o que, que a Ana falaria para Ana agora? Seu conselho para você lá?
1: Falaria: frente. tenha paciência. <risos> Porque há nove anos eu era você... muito mais impaciente. Entendi. E entrar numa empresa que hoje tem 177 anos, Entendi. com uma cabeça veloz como eu tenho, uhum. e com uma informalidade que eu também tenho, eu precisei ter paciência.
0: Empurrar carro sem gasolina, né? Ele anda, mas. Ele anda. É mas por
1: vezes é olhar e dizer, cara, eu não vou dar conta. Entendi. Né? Então, ter paciência faz parte do ir junto... Porque se eu vou sozinha, eu posso ir um Sim. pouquinho mais rápido. Mas se eu vou considerando 6, 7, 8, 10, 30 pessoas junto não, e, comigo... Esse
0: exemplo é maravilhoso. Porque de, depois que você percebe que a paciência é o, a habilidade, você vai ali no posto, pega o combustível, aí você coloca. <risos> Exato. Ou seja, você aprende outros caminhos, que não é só o, o tentar né, vencer a inércia ali. Então, legal demais esse conselho de carreira. <risos> A gente está chegando ao fim, ah, aquela, ah. Aquela, aquela, aquele momento triste, Boa. mas eu queria que você deixasse alguns, algumas dicas, principalmente de livros, de é, assuntos que você está buscando, o que, que você está lendo, o que, que você está aprendendo. né? A gente falou muito sobre ensinar, mas como que é o seu processo hoje? O que, que você está é, buscando chegar até o ano que vem, sabendo mais ou sabendo melhor?
1: Eu quero saber até o ano que vem mais sobre mim. Na real, sim. Porque quanto mais eu souber sobre mim, é mais provavelmente eu vou poder me abrir para saber sobre os outros, né? E eu tenho lido do que você imaginar e consumido conteúdos em vídeo, em áudio, em leitura, livro físico. Eu sou daquela que lê a jornal impresso de manhã uhum. e aquela que ouve podcast, aquela que vê vídeos do YouTube, aquela que assina um portal... De conteúdos de filosofia e psicologia. Legal. Aquela que aprende sobre o Egito. Aquela que aprende sobre a floresta, sobre planta. Eu, eu não tenho um guideline na minha cabeça.
0: Uau. O seu, o seu guide é ter repertório. O meu guide
1: é assim... <risos> Uau, isso aqui, eu quero saber sobre isso. mais eclética
0: em aprendizagem que a gente já eu teve. Eu quero ver,
1: é planta, que planta é? Vou botar lá no Google, aí tem lá, é uma palmeira não sei de onde, que vem não sei de que. Deixa eu saber um pouquinho mais sobre isso, e,
0: e vou. Aí você vai lá no, no, no jardineiro, pega na palmeira, vê como que faz, planta em casa. Tipo... É isso,
1: tenho lá na minha janela uma, uma como é que chama? Um, uns baby carnaúbas. Uau! Estou lá fazendo cultivo, <risos> porque isso também ajuda a ter paciência. Não é? não, Porque...
0: olha o sobrenome né a, a, a piada tá pronta tá já tá pronta tô Uau. ali fazendo baby, baby carnaúbas carnauba. para poder
1: plantar <risos> em algum momento então para mim aprender é assim o que é que você tá afim legal né? agora é... faça no seu tempo também uhum. com as coisas mas se você quer uma certa velocidade também não dá para dormir todo dia
0: sim seja
1: coerente né tá o que, é que o que, é que você quer você quer mais rápido, mais devagar? Então você vai ter que se dedicar mais ou se dedicar menos. Você vai ter que conhecer mais ou conhecer menos. E isso dá um repertório uhum. infinito e gigante. E nunca, nunca suficiente.
0: Mas te ajuda a resolver muitos problemas, né? Porque você sempre vai ter um neurônio ali que vai conectar. Até o jeito da planta lá ser feita resolvendo num projeto, por exemplo. E
1: quanto menos, quanto mais a gente acha que sabe, que menos sabe. Né? então eu tenho certeza que eu não sei nada e aí eu, eu também não tenho vergonha de olhar para você e perguntar o que foi que você falou eu não uhum. entendi, o que você quer dizer com essa pergunta legal, e eu não fico naquela ai, desculpa, porque eu não sei, não, é assim não é desculpa, uhum. é assim o, o que é mesmo essa palavra, você me fala e eu vou costurando com você né, é, a minha mãe é um grande exemplo disso, eu fui para Maceió, é, um, esses dias, e estava lendo um livro, e ela falou o que você está lendo, eu falei, eu tô lendo é, Clara e o Sol Falou, do que é? Falei, é um robô. Minha mãe tem 81 anos, feitos ontem. Uau. Falei, é um robô. Parabéns, como é o nome dela? Tereza. Ana
0: Tereza, parabéns, viu? Muitas Jovem vidas. há mais tempo.
1: Exato. <risos> e eu falei, cara, é um robô que se relaciona com uma adolescente. Hum. Falou, mas como assim? Falei, imagine lá adiante, não tão lá adiante, em que você tem dentro da nossa casa aqui um robô que é par de um adolescente, é um robô que aprende uhum. com o um adolescente e tal. Ela falou: eu quero ler esse livro. Eu comprei para ela. Uau! E Você fez com ela, ela. Na,
0: naquele momento. Foi Minha... a melhor sinopse vendida ali. Né? <risos> Não tô ganhando nada com é. isso, né?
1: E ela começou a ler sobre inteligência artificial. Que
0: legal! Num 81 romance. 71 anos.
1: Que é um, um livro, um prêmio Nobel. E dias depois, eu já aqui em São Paulo, liguei pra ela e falei, ué, e o livro? Ela falou, minha filha, tem hora que eu não sei se é o robô que tá falando, se é a menina que tá falando, mas eu estou lendo. Eu falei, é, ótimo, sobre, é sobre isso, isso. aprender. É. Né?
0: E, e é a, o, a inteligência artificial funcionando, né? Funcionando. Porque se ela tá passando pelo pela menina é porque ela. E a eu grande
1: não... dúvida é: a inteligência artificial é, pode sentir, né? Um robô pode sentir, é. e ela falar tá nos dilemas dela, se pode sentir ou não, Legal. e eu também nos meus.
0: Tem que né? falar para ela fazer agora um sarau com as amigas dela para <risos> discutir o livro. E aí elas
1: escolhem um por mês e vão discutindo. Né? E a, a Pasme, ela Nossa, já gente. faz. Ela já faz? Ela Olha já aí. faz. De literatura, tem um grupo de literatura. Que legal. É, 80 anos é o quê? É muito pouco para quem quer viver. O meu pai sempre diz. Meu pai tem 88. E a gente fala assim ele alguma coisa, ele fala, minha filha, eu só tenho 88 anos. Só?
0: Ai, que maravilhoso. E é genuíno, né? Você vê como tá na, no mindset, né? Aí, tá. gente, tá explicado porque ela é assim, viu? <risos> Acelerada por causa dos pais. Aninha, se a gente olhar pra frente agora e pensar em legado, né? O dia que você não existir mais na Terra, o que você quer que as pessoas lembrem de você?
1: Uau, que pergunta. Difícil. Não sei. Vamos, vamos pensar aqui agora, não vamos quando pensar.
0: Me, quando me fizeram isso, foi pior, tá? Foi pior? Um grande mentor falou assim, como que você quer morrer? Aí eu, cremado não, afogado não dele, não, seu idiota. Tô falando como que você <risos> quer ser lembrado. Vai ter alguém lá no, 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 no dia que você estiver indo embora da terra? E, e é sobre propósito, né? É sobre por que, que a gente tá aqui, né? Fazendo certo. o quê? E pensando para quem? E aí eu respondi: eu quero ser um. Quero ter uma empresa. Olha isso, antes, muito antes da gama. Uhum. Quero ter uma empresa de dia e da aula à noite. Uau! Porque eu achava a, a figura do professor, e ainda acho, né? A, a pessoa que mais aprende na face da terra, que é o, o eterno aprendiz ensinando. Mas, para mim, aquilo lá só faria sentido se eu continuasse conectado com o que eu tô ensinando. Ou seja, tô aprendendo na empresa e estou vindo aqui ensinar. O, Sur, o professor de surf que sabe surfar, né? Porque tem um monte Total. que só, surfa, só ensina a surfar na areia, né? Quando vai lá no mar não sabe uhum, fazer. Uhum. É, então foi meio que esse processo de descoberto, mas é, não, não foi tão óbvio assim, né? Uhum, tipo, claro. Você vai decantando.
1: Bom, eu espero morrer bem mais adiante, mas se eu fosse <risos> morrer hoje, né? Eu acho que essa é uma perspectiva sobre o tempo, é, eu queria que as pessoas que hoje estão Desenvolvendo suas atividades profissionais é, Se convencessem de fato de que elas podem sentir Quando elas estão trabalhando Porque o que eu, o, o tanto quanto eu trabalho hoje É para que a gente seja trabalhando E não uhum. simplesmente seja um personagem é, De um arquétipo de trabalho, sabe? Que não sente, que não chora que não se, se coloca numa posição uhum. voluntária é, 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 de ajudar o outro é, e para mim é assim cara se você está no seu ambiente de trabalho e você consegue se conectar emocionalmente de forma genuína com alguém para mim tá valendo que a grande maioria não, não, não consegue uhum. fazer isso não se deixa né e eu trabalho para que as nossas conexões sejam de verdades e sejam de, de sentimento. Então, se fosse pra hoje a minha passagem, que lindo que seria, porque deve ser uma delícia do outro lado também. Tem uma baita curiosidade. Uhum. Mas não quero ir hoje, tá? Não. Nem hoje, nem tão cedo. Com então, certeza. Vamos, Viu... vamos mais pra frente.
0: Viu que o legado tá escrito aí, hein, gente? Maravilhoso. Muito obrigado de novo. Senhoras e senhores, essa foi Ana Carnaúba. Queria que você deixasse aí seu LinkedIn pra galera que amou te ouvir também possa se conectar depois Muito com você, bom. mandar mensagem. Galera, pode pedir mentoria para você lá? Pra... Oh, pode todo, também.
1: Toda essa fase de descoberta <risos> me ajuda. É a única rede, olha só, sem propaganda, né? Mas é a única rede é, social que eu ainda frequento. É o LinkedIn. Uhum. É, o meu perfil é Ana Virginia Carnaúba. E não sou muito assídua de telas, mas eu tô sempre respondendo as uhum. coisas que chegam por lá. Eu gosto do contato daquele lá, da... Plantar árvore da natureza, uhum. da, da meditação e da, legal. dos bichos e das coisas. Que legal. Mas eu também tô por lá, pelas redes. Super prazer, Gui. Maravilha. Aqui,
0: amei. Eu agradeço demais sua presença. Espero que todo mundo tenha gostado, assim como eu. Foi muito divertido, né? A gente falou aqui no começo que seria um bate-papo quase que, né? Num bar, mas sem cerveja ainda.
1: <risos> Só com água.
0: Meio-dia, né? <risos> Só depois do meio-dia. Queria agradecer novamente a audiência de vocês, o compartilhamento, é, lembrar a todos vocês que temos o, o episódio no YouTube, mas também em todas as outras plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google. Então compartilha com seus amigos e amigas, grupos que você tem, e manda também sugestão para gente, o que, que você gostou, o que, que você não gostou. Vai ser sempre um prazer ter vocês aqui, a gente se vê no próximo episódio do Gamacast.
1: Show! Uh!